0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Ich habe heute die Victoria Hartl-Ruby bei mir. Hallo Victoria, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schönen guten Morgen Philipp. Freut mich, dass ich da bin. Dankeschön.
0: Ja, gerne, gerne. Wie wir es kennen, stellen wir natürlich unsere Gäste immer ein bisschen vor. Und zwar, ich habe das Ganze ein bisschen recherchiert auf Victorias Website. Ich möchte es einfach kurz mal so vorlesen. Die Viktoria war bereits als Kind von der Körpersprache und der Rhetorik fasziniert und im Alter von vier Jahren lernte sie, in ihrer gehörlosen Mutter in Gebärdensprache auch zu kommunizieren. Das wird, glaube ich, halt spannend. Für die, die Podcasts hören, wollen wir mal schauen, die müssen wir alle auf YouTube dann schicken, dass sie da sehen, was wir besprechen werden. <lacht> ähm, dies war auch für ihr, Interesse, für ihr Interesse und Leidenschaft für die nonverbale Kommunikation absolut ausschlaggebend. Mit 14 Jahren konnte sie dann ihr Talent für Gesang und Tanz in einer internationalen Band weiter ausbauen und im Jahre 2004 wurde sie zur Europameisterin in der Kategorie Musical Showdance gekürt. Da wollen wir natürlich auch noch hören. <lacht> Das Ausleben von Tanz- und Choreografien und Kampfsportarten wie Taekwondo verhalfen Victoria zu einer bewussten Körperwahrnehmung und starken Performance. Denn Körperhaltung ist natürlich eine Frage der Geisteshaltung, ganz klar. Nach, ihrer erfolgreichen, nach ihren erfolgreichen Jahren im Marketing hat sie sich nun dazu entschlossen, The mit, ihrem, mit ihrer Leidenschaft für das Thema äh, als Trainerin und systemischer Coach äh, das Ganze zur Beruf und Berufung zu machen. Und da unterstützt sie nun äh, Menschen und Klienten in Österreich, Deutschland, Schweiz schon seit ein paar Jahren. Ähm, was steht da noch? Ihre Prof es ist ihre Profession, Kunden mental, verbal, nonverbal natürlich und auch stimmlich für einen starken Auftritt vorzubereiten und zu begleiten. Wow, okay. Victoria, da legen wir einfach mal los. Ähm, wo legen wir los? Wir legen einfach mal mit der Frage The Musical Showdance, Europameisterin. Wie kommt man denn dorthin? Wie, <lacht> wie war das? Und was war die schönste Erfahrung, die wahrscheinlich da steckt?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich habe ja schon mit 13 Jahren begonnen, auf der Bühne zu stehen, gemeinsam yeah. mit gemeinsam Schwester. Und ja, das war einfach eine schöne, lustige Erfahrung, weil wir damals als Background-Sängerinnen begonnen haben auf der Bühne zu performen, zu tanzen, zu singen. Und das Thema Tanzen, Performance und Auftritt, das muss ich schon auch sagen, das wurde uns von unserer Mutter und auch mhm. von äh, unserer Großmutter mitgegeben. Cool. Dadurch, dass meine Großmutter ja eben gehörlos war, ähm, war sie sehr stark, wie soll ich sagen, von der Optik, von der, Vis von der Virtualität, sehr visuell stark orientiert. Mhm. Also meine Mutter, meine Großmutter und auch meine Mutter sind Leute, die sind einfach sehr präsent. Und ich denke, das haben wir einfach unbewusst mitbekommen. Cool. Und somit haben wir auch die Lust da uh, auf Bühne bekommen. Und das Schöne ist, als Kind hat man noch keine Angst vor Bühnenauftritten, ja, das ist total toll, ja. <lacht> Mach
0: man einfach, Macht man einfach die Dinge, oder?
1: Genau, man überlegt nicht, ja, also man ist überhaupt nicht so mega selbstkritisch, wie man als Erwachsener eben ist, oder wie ich es jetzt auch bei meinen Klienten erlebe, was ich natürlich nachvollziehen kann, ja, ist ja ganz logisch, man ist ja sehr selbstkritisch als erwachsene Person, nur als Kind, ähm, eben, wie du sagst, man stellt das nicht in Frage, man geht einfach auf die Bühne und natürlich übt man vorher und korrigiert die Performance, nur man legt einfach los, und ähm, genau, da hat sich das dann daraus ergeben, parallel zur Tanzschule natürlich auch, also wir waren bei einer professionellen Tanzschule, haben da auch ähm, sehr viel Gesangsunterricht, Schauspielunterricht, natürlich äh, Musical cool. Showdance, also Jazzballett, ähm, Hip-Hop, alles mögliche gehabt. Und ja, so haben wir uns gesteigert, in der Gruppe zuerst ähm, als Staatsmeisterschaft, in der Staatsmeisterschaft mit dem ersten Platz und dann eben in der Europameisterschaft, ja. Das war eine tolle ja, Erfahrung.
0: Ja. Das kann man mir vorstellen, die, auch die Reiserei und in einer Gruppe natürlich eine ganz spezielle Erfahrung. Cool. Du hast uns eh schon ein bisschen mitgenommen, auch eben in dieses Thema Gehörlos. Ähm, da möchte ich schon noch mal ein bisschen mit reingehen, weil ich glaube, du hast nur ein bisschen aufgemacht. Äh, da steckt ja. noch viel dahinter in Form von, okay, da muss ich ganz bewusst äh, mit Körpersprache arbeiten. Ja. Natürlich mit Händen und Füßen, wie man in Österreich so schön sagt. Ähm, Vielleicht gibst du uns da noch die eine oder andere Erfahrung oder das, was du vielleicht über die Jahre da lernen und rausziehen konntest mit?
1: Puh, ja, das ist, das ist eine gute Frage. <lacht> mir wird gerade bewusst, wie, wie wichtig das ist ja, und erinnert mich auch daran, warum ich es erwähnt, erwähnt habe auf meiner Website. Mhm. Und zwar geht es darum, dass, also meine Großmutter, die hat sehr viel Zeit mit mir und meiner Schwester verbracht, die war sehr viel unterwegs mit uns im Zug und Bergwandern, eh auch in Salzburg, Kärnten, wo auch immer. Und die Gehörlosigkeit war natürlich für meine Großmutter eine Barriere. Ja? Sie war dennoch emanzipiert, sie hat selber Geld verdient, mhm. ähm, sie hat sich von niemandem bevormunden lassen ja? und ähm, das Schöne war bei meiner, Mutter, bei meiner Großmutter, es gab eben, sie hat diese Barriere nicht als Barriere gesehen, mhm. sie ist auf die Leute einfach zugegangen mhm. und hat gesagt, ähm, verzeihen Sie kurz, also es hat gerade eine Durchsage gegeben, zum Beispiel am Bahnsteig, können mhm. Sie mir sagen, was ist denn gerade für Information durchgelaufen? Ja? Okay. Also sie, hat, sie hat das nie als Barriere gesehen, und das war es eine Selbstverständlichkeit, dass sie mit den Personen, auch mit fremden Personen, einfach in Kontakt tritt und mhm. sich einfach austauscht und das hat sie dadurch geschafft, zum einen eben nonverbal, dass man sagt, okay, körpersprachentechnisch hilft man sich weiter und mhm. sie hat sehr gut äh, Lippen lesen können. Okay, cool. Ja, Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dennoch war es natürlich so, dass es hin und wieder mal Missverständnisse gab und wenn meine Schwester und ich natürlich mit waren, dann mussten wir schon lernen, im Volksschulalter zu, zu vermitteln und für meine Großmutter zu kommunizieren. Mhm. Und da haben wir auch sehr viel gelernt. Also ich habe da schon damals gelernt, ähm, ja, eben mögliche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Und auch da mehr Verantwortung zu übernehmen als kleines Kind schon und zu sagen, okay, ich unterstütze natürlich meine Großmutter und wie kommen wir jetzt hier weiter? Also in der Rolle der Vermittlerin war ich schon sehr früh, kann man sagen. Cool. Und da bin ich meiner Großmutter sehr dankbar, ja.
0: Das kann man vorstellen. Ist aber auch gleichzeitig eine wunderschöne Überleitung zum Thema Business und Unternehmen, da wo du jetzt beruflich auch drin steckst. Wir haben im Vorfeld ein bisschen ganz kurz darüber gesprochen, ähm, dass du eben der Unternehmen unterstützt im Thema Kommunikation, Vertrieb und alleine, wenn wir dieses Wörtchen Missverständnisse in Kommunikation hernehmen äh, und jetzt das auf Business einmal umlegen, da bin ich jetzt gespannt, was du mir da erzählst, was Unternehmen heute äh, für Hürden haben in, in deinen Augen.
1: Ja, das ist ein spannendes, breites Feld, da ich ja äh, Klienten habe, vor allem im Bereich. Ähm, im Geschäftsführersegment, also sei es jetzt Führungskräftetraining, Nachwuchskräftetraining mhm. oder dass ich auch Leute äh, unterstütze, die direkt im Kundenkontakt sind, im Kundenservice, im Vertrieb. Und ja, worauf kommt es im Endeffekt immer an? Dass man dem anderen auch wirklich zuhört bzw. hinhört, ja, mhm. weil viele verstehen unter Zuhören, diesen hier, Ohren zu und ähm, <lacht> das hören, was ich gerade brauche an Informationen mhm. und das ist es aber nicht. Also wir haben in der heutigen in der heutigen Kommunikationskultur, dadurch, dass es auch so schnelllebig ist, haben wir oft vergessen, dass wir mit Fragen auf den anderen, auf das Gegenüber zugehen müssen. Ja, also mhm. durch Fragen kann man einfach viel mehr eruieren und schauen, okay, was eben, was möchte der andere überhaupt, was braucht er von mir, welche Bedürfnisse mhm. hat er. Also überhaupt dann eine, eine Bedarfserhebung zu machen, ganz gleich, ob ich jetzt eine Führungskraft bin oder ich jetzt im Kundensegment bin. Mhm. Und dadurch natürlich dann auch die Beziehungsebene aufzubauen und zu stabilisieren. Mhm. Weil das ist denn Kommunikation im Endeffekt. Ja? Also Kommunikation passiert ja nicht nur rein auf der Sachebene, ganz im Gegenteil. Also gerade, wenn wir jetzt auch vom Verkauf sprechen, das passiert primär auf der Beziehungsebene. Ja? Also es geht, es geht ums Vermitteln von Emotionen. Es geht auch ums Vermitteln von und um Zeigen von Vertrauen. Ja? Vertrauen mhm. zu stärken und gerade auch im Finanzwesen, sage ich einmal. Also ich habe im Vertrieb begonnen, damals im Finanz, in der Finanzbranche mhm. und da habe ich auch schnell gelernt, okay, wow, der Faktor Vertrauen ist enorm wichtig mhm. und ist auch enorm gewinnbringend, wenn man fähig ist, auf das Gegenüber einzugehen und genau hinzuhören, okay, welchen Bedarf gibt es denn überhaupt, was sind die Sorgen, was macht ihnen Freude, was bereitet ihnen Schmerz, ja, um mhm. es ganz salopp jetzt auszudrücken. Und Im Grunde ist es genau dieser Kern, diese Form von Empathie und was wir einfach in der heutigen Kommunikationskultur fast nicht mehr kennen, weil wir uns auch ja, denke ich, auch zu wenig Zeit dafür nehmen, ja, ja. und ein, weiteres, ein weiterer Aspekt, den ich ansprechen möchte, neben dem Verkauf, ist vor allem das Thema Konfliktmanagement, also Konfliktmanagement mhm. ist eines meiner Kernthemen im Training, mhm. wo es darum geht, wie kann ich denn, ja, wie kann ich denn möglichst souverän in einen Konflikt hineingehen, ohne auch Angst zu haben, weil ich schon weiß, okay, wie funktioniert der Leitfaden, wie geht es <lacht> vor, ja, es gibt dann wirklich einen Leitfaden bei mir, ja, ja, den kann ich universell anwenden. Das ist ganz praktisch äh, im Business und auch im privaten Bereich. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie eröffne ich das Gespräch, wie spreche ich das Gegenüber an, dass es sich jetzt nicht auf den Schlips getreten fühlt, dass eben hier auch kein Missverständnis entsteht, mhm. dass ich sage, hey, ich bin dein Freund, ich bin konstruktiv, ich mhm. möchte dich unterstützen und mhm. ich möchte auch gleichzeitig haben, dass diese Situation auch nicht mehr passiert und vorkommt. Mhm. Was können wir tun, wie können wir uns arrangieren, damit solche Dinge nicht mehr vorfallen. Ja. Und dass man auch sagt, okay, man holt sich auch hier, ähm, man spricht sich hier ab, man holt sich, wie man so schön sagt, ein Commitment vom Gegenüber und gleichzeitig auch den anderen, den anderen auch in die Verantwortung zu nehmen, mhm. indem er mir, mir dann auch im wahrsten Sinne auch eine Antwort gibt auf die Frage, dass ich sage zum Beispiel und die Fragestelle gut, vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich, dass wir uns jetzt da abgesprochen haben, kann ich mich in Zukunft auf dich verlassen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, mhm. zum Beispiel. Ja. Cool. Und dann auch wirklich dem anderen die Zeit geben, eine Antwort zu liefern. Und das passiert leider viel zu, viel zu selten. Und das ist aber auch ein sehr, sehr wichtiges Instrument in der Kommunikation, mhm. dass man dem anderen auch die Zeit gibt, zu antworten.
0: Mhm. Cool, spannend. Ich möchte auf einen Faktor eingehen, den du zwischen den Zeilen gesagt hast, das Thema Zeit äh, in Bezug auf Kommunikation in Unternehmen, Ich glaube, das ist nämlich ein Riesenfaktor in Form von... Ähm, ja, dass viele natürlich, ich würde es so sagen, überlastet sind oder so eingedeckt sind mit To-Dos und, keine Ahnung, Daily Business quasi, dass eben genau dieser Zeitfaktor, dieser Zeitdruck vielleicht äh, in Kommunikation echt ein Thema ist. Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, als ich noch angestellt war, ja, da hatte ich auch... Ähm Boah, da war mein ganzer Tag durchgetaktet mit Terminen, <lacht> Agenturen, ja. äh, Kooperationspartnern etc. Dann auch mit, mit Führungskräften, Abstimmen mit Geschäftsführung etc. Und, und dann soll man auch zwischendurch auch noch Zeit haben zum Netzwerken. ja Und hier und da mal mit jemandem auf einen Kaffee trinken gehen, im Unternehmen, im Konzern. Und zu schauen, okay, wie, wie läuft es in anderen Abteilungen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich da auch austauscht. Ich war, ich war ähm, ja, in einer Schlüsselposition unter anderem, zum einen war ich eben im Vertrieb, wo ich begonnen habe in der Finanzbranche und mhm. dann später im Marketingbereich, in der Kommunikation, in der Automobilbranche und beim Thema Zeitfaktor, da kann ich wirklich sagen, es hängt sehr viel von der Selbstorganisation ab, vom Selbstmanagement
0: mhm.
1: und das muss ich auch sagen, das ist auch etwas, was Leute oft erschüttert sind, wenn ich Ihnen das sage, jetzt auch als Trainerin, als Coach, mhm. vor allem bei Führungskräften, mhm. ja, es ist eben ein brisantes Thema, weil das Thema Stärken und Ressourcen ist ja gerade beim Thema Zeitmanagement sehr, sehr wichtig und das ist äh, auch eines meiner Module, wie ich es immer so schön nenne, also ein mhm. Teil meines Trainingsprogramms, das Thema Stärken und Ressourcen, wo ich sage, es ist im Endeffekt, ist es deine Verantwortung, wie du mit deiner Zeit umgehst. Mhm. Du sagst einen Termin zu, also gut, dann musst du in dieser Zeit auch liefern und präsent sein.
0: Genau. Und das, das ist der Punkt dahinter. Ja. Ich muss präsent sein. Ja. Ich muss mir die Zeit genau. wirklich nehmen und da sein ja. und nicht gedanklich bei tausend Dingen. Ja.
1: Genau so ist es. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil dieser, dieser Leitspruch, den man immer so hört, es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck. Und ähm, ich sage auch immer, es gibt, es, gibt auch, ja, es gibt auch das Thema Imagepflege, dass ich Kontenance bewahre in meiner Präsenz, in der Firma, mhm. in der mhm. ich tätig bin. Das heißt, ich muss auch immer präsent sein, wenn ich im Job bin. Ich kann nicht sagen, gut, ähm, mit der leitenden Funktion der Firma und ja, ich stehe jetzt mir rein so einen Termin und bin so halb da und ähm, schreibe nebenbei zum Beispiel am Handy jetzt E-Mails etc. Mhm. Das sind alles Dinge, die ich selbst erlebt. sind auch Dinge, die machen auch teilweise meine Klienten, wo ich sage, Leute, das ist keine Präsenz, ja, mhm. das ist auch übrigens keine effektive Arbeitsweise und das ist auch das, wo ich sage, da, da, da möchte ich auch schon meine Klienten ganz bewusst festnageln, wo ich auch mich selber immer sehr stark an der Nase genommen habe und wo es mhm. sehr gut funktioniert hat, dass ich habe trotz eines massiven äh, ja, Kalenders mit äh, mhm. zu voll war mit Terminen, habe ich es das geschafft, dass ich ob, oft ähm, nicht später 17.30 Uhr rausgegangen bin aus dem Büro. Ja, und, und ähm, das war aber ein typischer All-in-Job, sage ich jetzt einmal. Ja. Mhm. Und äh, habe natürlich dann auch weniger Zeit gehabt zum Netzwerken zum Beispiel, aber ich habe dann auch sehr effizient und sehr konzentriert immer auf meine Punkte, auf meine Projekte zugearbeitet, die, ja, die auch sehr intensiv waren. Und gleichzeitig denke ich, ja, es ist im Endeffekt einfach immer die Selbstverantwortung und die, die Konzentration, die man da hineinsteckt, also meine Mutter sagt immer so schön, die Aufmerksamkeit lenkt die Energie und umso mehr Ener Aufmerksamkeit ich dem Projekt widme, umso mehr Energie stecke ich natürlich auch rein, aber ich bin auch gleichzeitig auch schneller fertig damit, ja. Und liefere, auch eine bessere Performance. Und auf das kommt es an, dass man denkt, okay, wie schaffe ich es effizient und trotzdem, trotzdem gleichzeitig in einem hohen äh, Qualitätslevel zu liefern?
0: Mhm. Cool. Spannend, spannend, spannend. Ich möchte noch einen, äh, eine Sache aufgreifen. Und zwar, äh, eben, du hast vorhin gesagt, diese äh, selbstkritisch auch zu sein als Erwachsener. Und jetzt mhm. nehme ich das nochmal mit in Businessbezug und in deine Arbeit in diesem Sinne. Wie.. Was würdest du sonst noch sagen, sind so die mentalen Hürden des Erwachsenen-Business-Typen vielleicht, was du einfach so erkennst in, in deiner Arbeit? Ich glaube natürlich, selbstkritisch zu sein, positiv wie negativ, auf deiner ja. Seite ist es ein, eine Art Streben nach besser werden, besser zu sein, das ist gut, aber es kann natürlich auch eine Blockade sein gleichzeitig. Hast du noch die eine oder andere Erkenntnis oder Sichtweise dazu zu ja, vielleicht mentalen Hürden.
1: Ja, also vielen Dank für die Frage. Es ist sehr spannend und ist auch etwas mit dem ich, mit dem ich mich tagtäglich mehrmals beschäftige, <lacht> <lacht> um auch wieder auf das Thema Stärken und Ressourcen zu kommen. Also mein Kernthema ist es im Training, egal jetzt ob es ums Führungskräftetraining, Nachwuchstraining, äh, Auftrittscoaching oder um Verkaufstraining geht. Die Quintessenz ist immer die gleiche: Am Ende muss eine Steigerung und eine Stärkung, eine Verbesserung des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins stattfinden. Weil ich sage immer, ein starker, überzeugender Auftritt kann nur stattfinden, wenn du, wenn du ein starkes Selbstbewusstsein hast. Und deswegen ist das Thema Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ein laufender, begleitender Faktor, eine laufende, begleitende Komponente bei mir im Training, permanent, egal ob es jetzt um Atmung, Stimme Körperwahrnehmung, Embodiment, Körpersprache oder Rhetorik und Konfliktmanagement geht. Es ist die, das Selbstbewusstsein ist immer präsent, weil es äußert sich nonverbal körperlich. Wir spüren das ja auch, wir strahlen das unbewusst aus über die Körpersprache. Wir strahlen es übrigens auch sehr stark über die Stimme aus und wir strahlen es sehr stark über unsere Wörter aus, bedeutet über unsere Sprachfertigkeit, über die Rhetorik. Also welche Wörter ich auch verwende, diese Signale gebe ich dann auch von mir. Okay, wie und gebe den anderen auch eine Möglichkeit einzuschätzen. Okay, wie, wie, standfest, wie standfest bin ich denn? Ja, also wie selbstsicher bin ich denn überhaupt?
0: Mhm.
1: Und also das ist schon das Spektrum ist sehr weit. Ja, ist weil, riesig.
0: Weil
1: das Programm auch auf diesen sechs Modulen aufbaut, wie Atmungsstimme, Körpersprache, Rhetorik, Stärken und Ressourcen. Und deswegen ist immer das Kernthema der Aufbau des Selbstbewusstseins. Und da arbeiten wir ganz stark an dem was du auch vorhin angesprochen hast, natürlich geht es auch darum, dass man sagt, ähm, gut, ich muss auch die, die Selbstreflexion unterstützen. Das geht zum Beispiel ganz gut mit Videotrainings. Also ich mache sehr viele Videotrainings ähm, mhm. und auch Rollenspiele, wo ich, wo ich auch das Gegenüber zum Beispiel mal kurz spiegle, äh, wo die Leute dann einmal ja, kurz einmal Schnappabendung bekommen
0: und
1: <lacht> 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 was, da da was sage ich denn überhaupt
0: gerade?
1: <lacht> das ist immer so ein schönes Momentum, dieses aha effekts ja. Und äh, genau, und das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man auch sagt, okay, ich fördere die Selbstreflexion einerseits, dass ich sage, okay, ich bin, in, sage ich jetzt übertrieben, negativ mich kritisch begutachte und gleichzeitig ist es mir sehr, sehr wichtig, den Leuten aufzuzeigen, hey, schau mal, du hast diese Stärken, du hast diese Ressourcen, du hast das und das und das bis jetzt geschafft und du bist hier angekommen, warum? Welche Ressourcen, welche, welche, welche Kräfte, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten bringst du mit, dass du so weit gekommen bist. Mhm. Und das einmal dem auch bewusst zu machen und den anderen auch einmal bewusst zu machen, hey, du darfst das genießen. Du darfst es genießen, diese Selbsterkenntnis zu haben jetzt. Ja, und auch den Mut zu haben, das zu zeigen, diese Fähigkeiten, diese Stärken auch zu zeigen. Und das ist mir ganz wichtig bei meinen Klienten, äh, das Thema Mut machen und Motivation. Also man sagt, man, man soll keine Angst haben, jetzt um, seine Stärken und Ressourcen, seine Fähigkeiten zu zeigen. Ganz im Gegenteil, man soll da schon auch ganz bewusst auf nonverbaler, stimmlicher und, und rhetorischer Ebene schon auch ruhig einmal auf den Tisch schauen und zeigen, was man denn alles kann, was man alles hat. Weil gerade in der heutigen, ja, in der heutigen Zeit ist das Thema Präsenz enorm wichtig. Ja. Auch wenn man in Angestelltenverhältnis ist, trotzdem, also Präsenz ist einfach ein wichtiger Erfolgsfaktor. Mhm. Ja. Weil was bedeutet denn Präsenz im Endeffekt? Wenn ich mehr Präsenz zeige und einen stärkeren Auftritt habe, habe ich automatisch auch mehr ja, Sichtbarkeit und kann auch somit auch mehr die, die Stimmung beeinflussen, mehr die Atmosphäre beeinflussen. Das gibt mir eine Form von Macht. Ja? Mhm. Das kann man nicht unterschätzen. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, selbst sich aufzutreten. Ja,
0: ja cool. Ich möchte daraus noch einen Faktor ähm ja, Nachfragen, ich wünsche mir äh, Rückbestätigung, ich sage das gleich im Vorfeld, ja. ähm, der Faktor authentisch sein. Mhm. ist mir, mir persönlich nämlich unglaublich wichtig in ja. all diesen Themen. Ähm, wie baust du das ein? Ich gehe mal einfach davon aus, ja, du bestätigst mich jetzt da zurück und du baust auch dieses Thema irgendwo ein, weil ähm, ich glaube äh, eben, Du hast ja den Faktor auch Vertrauen von ganz vorneweg schon genannt. Das ist das größte, der definitiv der größte Faktor. Aber er hat immer für mich eben mit authentisch sein zu tun, ja. Selbstbewusstsein, Selbstwert etc. Hast du auch genannt. Und das ist ein, für mich ein Gesamt. Ich hätte es fast gesagt Sammelsurium ist der falsche Ausdruck, aber es ist ein Gesamtbild, ähm, wo ich sage, das authentisch sein für mich persönlich ist jetzt noch viel wichtiger wie keine Ahnung, dass ich jetzt bei der Sprache wirklich bei jedem Wort am Point bin, zum Beispiel. Wie siehst du das?
1: Also ich denke mal zuerst, man kann, man kann nur unauthentisch sein, wenn ich ein ausgebildeter, sage ich mal, High-Level-Schauspieler bin.
0: Okay. Ja? Gut. Also, ja, okay. Wir alle sind
1: authentisch. Und ich, ich also wenn, wenn du jetzt, äh, ja, wenn du sagst, okay, äh, eben das geht um das Thema Sprache, Kommunikation, Rhetorik. Das heißt, mhm. du meinst eben, dass ich sage, okay, dass ich selbst kontrolliert auftrete und darauf achte, welche Wörter verwende ich, wie möchte ich mich ausdrücken, mhm. welchen Inhalt möchte ich von mir geben, ja, natürlich. Mhm. Dann ist es noch immer deine Entscheidung, okay, was möchte ich denn sagen und bin ich hier ehrlich oder unehrlich, oder? Ich, meine, ich denke, da sind wir uns eilig. einig, ähm, bedeutet äh, authentisch sein, ehrlich sein, unehrlich sein.
0: Mhm. Und
1: gerade in meinem Bereich, das ist super, dass du das ansprichst, weil das sagen auch viele Leute, sie kommen zu mir ins Training und sagen, na, Victoria, also ich möchte, also ich möchte jetzt für den Training sein, aber ich möchte schon mir selber noch treu bleiben. Und dann sage mm -hmm. ja, natürlich. Ja.
0: Unbedingt. Das ist
1: für das, Aufbauen. Ja. Also, das, eben das Thema Stärken und Ressourcen, die eigenen Stärken sich bewusst machen, ist ganz, ganz wichtig und das ist einfach die Basis, weil du kannst ja selbst, nur selbstsicher auftreten, wenn du weißt, hey, ist es in Ordnung so, wie ich bin? Mm -hmm. Wenn ich sogar mehr als in Ordnung so, wie ich bin, ja? Mm -hmm. Also super, so wie ich bin. Und ja. Da geht es darum, die Leute, die Persönlichkeiten aufzubauen. Und ich sage immer, du, du, du kannst gar nicht unauthentisch sein, weil da musst du ein ausgebildeter Schauspieler sein. Du kannst nur vielleicht eine halbe Stunde äh, jetzt einen Fake-Auftritt machen von dir. Ja, und, später nach einer, und später nach einer halben Stunde sagst du vielleicht dann eigentlich so zu sagen und, ähm, und naja, da, 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 da kommen dann die ganzen, äh, da genau. dann die ganzen Wörtern, Wörtchen Du bist eben ja, gut geschult und gut trainiert. Und das heißt ja nicht, dass ich jetzt unehrlich bin. Ja? Also nur weil ich jetzt gut geschult bin in der Rhetorik, heißt das ja nicht, dass ich eine Marionette bin. Ja? Außer im Sinne von, es gibt natürlich andere Berufssparten, wo man sagt, okay, da ist man vielleicht wirklich eine Marionette um bestimmte... Äh, Lobbyinteressen Inter durchzubringen, ja, es gibt natürlich auch andere Branchen, das ist schon klar,
0: mhm.
1: nur das bedeutet nicht, weil ich selbst kontrolliert auftrete, dass ich jetzt deswegen fake bin und nicht ehrlich bin, ja, das mhm. ist, ähm, ist ein wichtiger Punkt, auch in meiner Branche jetzt als Coach, als Trainerin mhm. und wie du siehst, ich äh, spreche hier vehement dagegen, weil ich einfach nur sage, in meiner Branche als Trainerin ist es mir einfach wichtig, gerade eben die eigene Persönlichkeit, das Individuelle zu stärken. Und das ist auch sehr schön, dass du es gerade gesagt hast, eben das Thema, weil ich war am Montag bei einem großen Firmenkunden von mir und habe mir ein Kundenrückmeldungsvideo geholt für meine neue Website, ihrstarkerauftritt.at. Mhm. Und das haben wir auch generell das ganze Training, das jetzt schon eineinhalb Jahre lang andauert und die noch weiter fortführend buchen werden, worüber ich mich sehr freue. Wir haben es einfach nur mehr reflektieren lassen und danach sagt der ja, weißt du, Dr. wir haben ja auch deswegen dich gebucht, nicht nur, weil du die Leute motivierst und weil du jetzt ein Workshop-Programm hast, was du über alles drüber stülpst über jede Person, sondern du gehst gerade, du gehst individuell auf die Leute ein. Du hörst ja. die Leute an und gibst sogar ihnen im Workshop, wenn sie das wollen natürlich, ja, im Workshop schon sofort ein Feedback. Ja? Was gibt es nonverbal? Was gibt es stimmlich? Was gibt es rhetorisch? Äh, ich spüre hier dass diese Unsicherheit. Wie kann man das mhm. beseitigen? Etc. Et cool. Und ja, das ist auch das, was mir voll wichtig ist und ich bin auch, sehr, wenn du so willst, also ich bin auch selber mega authentisch. <lacht> <lacht> mir ist es extrem wichtig, ein direktes, ehrliches und zugleich auch herzliches ja. Feedback zu geben, um, weil sonst habe ich auch meinen Job nicht verstanden als Trainerin. Ja? Mhm. Und natürlich auch immer im Rahmen, wo ich sage, okay, gerade in einem Workshop, da stimme ich mich im Vorfeld immer ab mit den Klienten und sage, okay, ist das für euch in Ordnung oder möchtet ihr das im Nachgang unter vier Augen in der Kaffeepause haben. Das kann man natürlich auch gerne machen, wenn euch das vielleicht unangenehm ist, was völlig in Ordnung wäre. Ähm, und eben dieses, dieses Fingerspitzengefühl ist mir sehr, sehr wichtig, damit auch die Leute sich trauen, zu wachsen und aus sich rauszugehen. Ja, es mhm. ist ganz wichtig, einfach die Angst zu nehmen vor Auftritten oder vor Rollenspielen ähm, im Workshop zum Beispiel. Und das gelingt nur, wenn man den anderen auch wirklich ähm, sage ich mal, mit Respekt und Wertschätzung gegenübertritt und man die Leute auch spüren, dass mhm. du eben authentisch bist, ja, dass du ehrlich bist. Und mhm. ja, das ist ganz wichtig.
0: Es ist schön, auch das zusammenzuführen, authentisch sein und ehrlich sein, ist für mich automatisch gepaart. Hätte ich so nie drüber nachgedacht. <lacht> ich kann gar nicht äh, äh, authentisch und nicht ehrlich sein. Das geht für mich gar nicht. Aber äh, gut, dass du das nochmal so auf den Tisch bringst. Äh, richtig, richtig cool. Jetzt wollen wir die Viktoria noch ein bisschen besser kennenlernen, ähm, die Person, die Viktoria noch besser kennenlernen. Du hast schon viel aus deiner ja, Kindheit, Vergangenheit erzählt. Deswegen stelle ich jetzt die Frage, die nachfolgend immer wieder kommt von mir. Angenommen, du würdest die 20 Jahre alte victoria auf der Straße treffen und nimmst sie bei der Hand und gehst auf den Café. Hast einen guten Rat für sie?
1: <lacht> oh, das ist schwierig. Hm. Uh, was, was will ich denn sagen? <lacht> ja, also wenn es ginge, würde ich natürlich auf viele Dinge mich mehr vorbereiten, uh, die, die mir widerfahren sind, wo ich auch meine großen, großen Learnings gehabt habe. Um, mhm. Zum Beispiel, ja, mögliche Kooperationspartnerinnen, ja, die, die versuchen, einen dann klein zu halten, etc. Okay. Also das habe ich, das sind solche Dinge, die wir schon erlebt und, und dass man sich auf solche Dinge einfach besser vorbereiten kann natürlich. Aber ja, das weiß man natürlich im Vorfeld nicht. Ja. Und, aber nichtsdestotrotz, also ich bin, ich bin ja gut damit umgegangen. Also ich bereue jetzt nichts, ja, das muss ich, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das Einzige, ja, was mir schon am Nerv geht, was mich bereut, also was ich bereue, meine ich Verzeihung, ist, ähm, ist schon, dass ich am Anfang einfach nicht wusste, dass. Was ich genau mit mir anfangen soll. Es ist wirklich so. Mhm. Ja? Also, mhm. also, ich kann mich erinnern, ich war in der Schule und dann wurde auch so darüber gesprochen: ja, und weißt du schon, was du werden möchtest und was du studieren möchtest und machst du ja. mit deiner Schwester und oder steigst du auch in die Pharmabranche ein, deine Eltern und, da, mhm. da. und das war alles sehr schwierig für mich, weil. Ich war immer schon so ein sehr hilfsbereiter Typ. Also meine Mutter hat mhm. immer gesagt, sagen: "Du, nochmal sorgen um dich, weil du... du leidest einfach um den an dem den helfer Helfersyndrom." Ja? ja, klassisch ja. Also Thema Aufbauen uh, für jemanden da sein. Ja, also man strahlt das natürlich als Mensch auch aus. Also sei es jetzt positiv oder negativ. Ja, also mein Mann ist auch so ein Typ Mensch. Also er strahlt das auch aus. Also, also wenn jemand ein Problem hat. Die Leute gehen auf ihn zu, es ist genau das Gleiche bei mir. Also sogar auf der Straße, wenn jemand ein Problem hat, die Leute gehen auf mich zu und sagen, ja, yeah, please can you help me. Ja, also es ist mhm. es ganz egal, wo ich bin. Man strahlt es einfach aus. Und ist ja auch eine schöne Eigenschaft einerseits und andererseits, ich wusste eben nicht, was gibt es für einen Job, was gibt es für, mhm. für eine Arbeit für mich, ja? eine Job-Description. Mhm. Mhm. wo ich dieses Talent ausleben kann. Und damals gab es ja diese job -Description in meiner Schulzeit noch nicht, also Coach, Trainer, ja, mhm. das, das war einfach noch nicht so am war Markt. Kein
0: Job, ja. <lacht>
1: genau. genau, ja. Und mit 20 Jahren ist ja gar nicht. Also da, da habe ich dann zu studieren begonnen, habe dann Bachelor gemacht in Filmtheater, Filmtheater, Medienwissenschaften an der Hauptuniversität Wien. Cool. War dann auch äh, zwischenzeitlich an der WU Wien, wo ich dann auch gemerkt habe, boah, Okay, ich kenne mich zwar gut aus mit Zahlen, aber da steckt null Leidenschaft dahinter. Ja. Also mhm. ihr habt dann auch gemerkt, eben das ganze Talent, äh, was ich ausleben durfte auf der Bühne, das konnte ich einfach nicht einsetzen. Und einfach diese, mhm. diese Motivation, die ich gerne an den Tag lege, dass, dass wenn man gedacht, okay, ich habe so, so ich hab solche Ressourcen, aber die sind irgendwie hier fehl am Platz. Ja. Und ja, da war ich dann schon auch oft frustriert und verbittert. Und deswegen bin ich dann auch in den Verkauf eingestiegen und gedacht, habe, okay, gut, vielleicht kann ich da wie meine Eltern im Vertrieb einfach da mein Talent ausleben. Das hat auch gut funktioniert. Also da war ich auch ähm, erfolgreich ziemlich schnell am Anfang, aber ich habe dann auch gemerkt, okay, das ist nicht das, ist nicht das was ich wirklich will. Und mhm. bin dann einfach auch zu einer großen Marke gegangen im Bereich Marketing, Kommunikation. Also ich war schon immer als kleines Mädchen fasziniert von starken Automarken. Ja, cool, Ja. <lacht> ja. Und deswegen hat es mich dann auch sehr schnell zu Porsche gezogen, zu Audi und da konnte ich dann natürlich viel mehr das Thema Motivation, ja. Kommunikation ausleben, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, wo ich auch sage, wo die Chefitäten das auch ähm, super ausgestrahlt haben. Ja, also die haben auch ja. diese, diesen Spirit, diesen Enthusiasmus der Marke, diese Markenwerte, mhm. das haben sie entspüren lassen und deswegen war das auch ein Konzern, wo ich gerne lang geblieben bin und was ich im Nachhinein, wo ich sehr dankbar dafür bin und ja, also hätte ich das mit 20 Jahren schon gewusst, ja, dass es ähm, so tolle Konzerne gibt oder dass es eben zum Beispiel das Thema Job Description, äh, Trainer, Coach gibt, dann hätte ich mich viel früher darauf gearbeitet und, und hätte Ausbildung mhm. dorthin gemacht. Nur da war ich, ja, war ich einfach länger im, im, wie soll ich sagen, in der Ausprobierphase. Ja,
0: ja. Cool, aber das, das passiert so im Leben. Also ich habe es da mit dir und dann sehe ihr ganz viel Deckungsgleichheit bei uns ja. zwei. Ich hätte okay. mit 18 keinen Schema gehabt, was ich hätte machen wollen mit meinem Leben, beruflichen Leben. Habe auch meine Steps gemacht und man lernt halt. ja und Man geht irgendwo rein und ist ja noch nicht die Entscheidung fürs Leben, außer <lacht> man will das dann so durchziehen. Aber das, das wird, ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr so. Aber auch cool, das Beispiel nochmal von Audi, Porsche, ähm, Finde ich schon wunderschön, muss ich sagen, ähm, weil allein, wenn man jetzt drüber nachdenkt und sich eine Werbung im Fernsehen ansieht, dann hast du einfach ein Gefühl dafür, okay, da steckt nicht nur einfach, das ist nicht einfach nur eine Werbung, die werben mit Emotionen, sondern du hast ein Gefühl dafür, dass das auch tatsächlich gelebt wird. Also das von Design, von Optik, von was auch immer. Hast du ein Gefühl dafür und du das, bestätigst das einfach nochmal, retour das ist eine ziemlich coole Sache. Jetzt habe ich aber noch eine Frage und zwar in Bezug auf vielleicht Glaubenssätze, die aus meiner Sicht auch sehr positiv sein können. Gibt es einen Satz, vielleicht ein Motto, was du selber sagst, von Kindheit auf ziehe ich das schon mit und habe mich stark in irgendeine Richtung beeinflusst. Gibt es da ja. irgendwas?
1: Ja, also da kann ich, ach, das taugt mir.
0: <lacht> das das <macht> ist gut.
1: <lacht> Nein, weil das ist genau das, was ich meine, man weiß von klein auf nicht, okay, man hat so viele Talente und Ressourcen als Kind, also Kinder mhm. sind einfach super und viele wissen leider nicht, was sie eben damit anfangen sollen. Und mhm. ich wusste es zum Glück schon, also ich habe dieses Credo noch immer in mir, mhm. Und zwar, das ist einfach das Thema Geh in die Vogelperspektive. Okay. Schau dir die Sachen von oben an und was läuft in dem System gerade nicht so rund und warum? Mhm. Und was kann ich als, als einzelne Drehschraube in diesem System verändern, damit die Sache anders läuft? Mhm. Und dieses Credo habe ich schon, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Cool. Glaubt mir vielleicht keiner, wenn ich es jetzt so sage.
0: Ich glaube es, ich glaube es. nicht.
1: Ist ein bisschen früh, ja. Äh, nein, es hat damit begonnen, also ich komme jetzt nicht aus einem äh, typischen behüteten Familienleben. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich eben fünf, sechs Jahre alt war und das war ein richtiger Rosenkrieg. Mhm. Das waren auch wirklich, äh, sage ich wirklich, schiere Szenen dabei, dramatische Szenen, ähm, die ja, ich niemanden wünsche. Mhm. Und... Das war für mich und meine Schwester eine sehr harte Zeit und ich hatte zum Glück auch damals meine Schwester, genauso wie später auf der Bühne, was einfach super war. <lacht> und ja, ich habe einfach gesehen, okay, da, da ist vieles falsch gelaufen. Und das da, natürlich für ein Kind, da bricht eine wirklich eine Welt zusammen. und Man und mhm. Papa sich scheiden lassen und nur mehr streiten und vor Gericht schreien und ja, einfach schlimm.
0: Mhm.
1: Und für mich war das eine, einfach so eine dramatische Zeit, weil meine Mutter auch sehr gelitten hat darunter. Und ich habe einfach gemerkt, okay, es, im Endeffekt ist die Lösung eh vor ihren Augen. Ja? Also eben, sie hat sich entscheiden lassen, ist in Ordnung, okay, habe die Sache akzeptiert, ich habe es verstanden und gleichzeitig, wohin will sie sich jetzt weiterentwickeln? Mhm. Ja? Also will sie jetzt wieder einen Mann kennenlernen, der wieder solche Eigenschaften hat oder ist sie bereit, sich hier weiterzuentwickeln und, und ja, andere Bekanntschaften zu machen? Und also ich habe, das muss ich auch wirklich sagen, sagt, sagt auch meine Mutter immer, versuche aus meinen Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Mhm. Und das habe ich eben schon als Kind gemacht. Also ich habe einfach von oben, ich bin in die Vogelperspektive gegangen mit meinen sechs, sieben Jahren und habe gesehen, okay, was ist falsch gelaufen? Was, was hat es auch für Missverständnisse gegeben zwischen Vater und Mutter und anderen Personen, die dabei beteiligt waren? Und gut, ich habe meine Konklusion daraus gezogen und habe gesagt, okay, gut, ich, ich will das nicht. Ja? Also wenn ich heiraten sollte jemals in meinem Leben, dann muss ich ihn so lange kennen, solange ich jetzt auf der Welt bin. Und das war dann mit sieben. Und mit sieben habe ich dann meinen ersten Pakt mit ihr geschlossen und gesagt, okay, wenn ich jemals heiraten sollte, dann muss ich meinen Mann mindestens sieben Jahre lang kennen.
0: Okay, das ist
1: gut. Damit idea. mir das nicht passiert. Ja, und das habe ich auch durchgezogen. Also wir haben sogar neun Jahre lang gewartet. Und ja, wir sind zum Glück noch immer glücklich verheiratet und haben Zwillinge. Und haben auch das ja. überstanden in Corona-Zeiten. Also ja, es ja. läuft gut.
0: Wenn man das übersteht, dann kann nicht mehr viel kommen.
1: Genau. Ja. Also wenn du sagst, ja welches, welches Credo, welche Glaubenssätze nimmst du mit? Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Also wenn es einem mal schlecht geht, ja, ganz allgemein gesprochen,
0: mhm.
1: versuch einfach in die Vogelperspektive zu gehen. Und das ist eine Frage, eine meiner Lieblingsfragen, die ich an meine Klienten stelle, wenn sie mal nicht weiter wissen. Oder sich auch gerne in die bequeme Opferrolle begeben, mm. ja, was auch oft vorkommt. Der Mensch ist ja ein bequemes Tier. Einfach sich die Frage stellen, gut, was kann ich tun, um die Situation weiterhin zu verschlechtern?
0: <lacht> gegen, gegen Psychologie, die ist wunderbar.
1: Weil sobald ich das Zepter in der Hand habe und auch entscheiden kann, ich will haben, dass es schlechter wird oder dass es blei gleich bleibt und stagniert, dann ist eines klar, ich habe die Macht, ich habe die Entscheidungsmacht, selber sagen zu können, gut, gehe ich jetzt den Schritt weiter, gehe ich den Weg weiter oder möchte ich mich anders entwickeln, ja, möchte ich einen anderen Weg einschlagen. Und da ist immer so dieser Aha-Effekt, dann dieses Momentum, ah, okay, oder auch uh, vielleicht, mh, das wollte ich jetzt vielleicht jetzt nicht hören, ja, weil es ist ja wieder meine Verantwortung, es ja, ist ja wieder ganz meine blöd. Aufgabe, Dinge zu regeln und zu ändern in meinem Leben, ja, und so ist es nun mal. Und das ist halt auch, was ich gesagt habe, der Mensch ist ein bequemes Tier. Also wir, wir gehen gerne automatisch den Weg des geringsten Widerstands. Das ist eine, äh, ja, eine Fußfolgerung der Evolution natürlich, dass man sagt, möglichst res ressourcenschonend vorzugehen. Ja, sei es jetzt, um auf die Jagd zu gehen oder ähm, ja, erfolgreich zu sein am Markt, wie auch immer. Also wir sind sehr bequem und versuchen einfach, ähm, Konflikten aus dem Weg zu gehen, Selbstkonfrontation aus dem Weg zu gehen. Das ist natürlich nichts Neues, ja. Aber wenn ich, wenn ich wirklich mich im Leben verändern möchte oder wenn ich eine Situation verändern möchte, dann muss ich immer zuerst bei mir selber anfangen. So unangenehm es auch leider ist.
0: Leider, leider. Aber so, so ja. läuft das Leben und nur so kommen wir voran.
1: Genau. Und es ist ja auch okay. schön, ja, weil du hast dann mehr Verantwortung, mehr Macht und mhm. auch mehr Selbstbestimmung.
0: Richtig. Also danke, das, das ist das perfekte Wort dafür, worum es eigentlich nachher geht. Dass man sagt, okay, ich bestimme da selber darüber und ich kann das... Äh, bewegen, so wie ich das haben will. Ich glaube, wenn das die Leute verstanden haben, dann geht es mit der Selbstverantwortung bedeutend besser. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Cool. Okay, wenn du es uns jetzt noch mitnimmst und zurückdenkst, vielleicht die letzten wenigen Tage, wenige Wochen, wo war dein letzter Gänsehautmoment?
1: <lacht> Nimm mein uns letzter. Mal mit. Mein letzter Gänsehautmoment generell im Leben, im Job oder
0: was ja. dir einfällt. Der war gestern. Ja, cool.
1: Ich war gestern, ja, ich war gestern mit äh, zwei Kooperationspartnerinnen, die ein tolles äh, Unternehmen gründen werden oder bereits äh, dabei sind, es zu gründen, nämlich Faktor Zukunft, mhm. äh, was auch sein, äh, ja, eine Art Trainingsakademie sein wird. Cool. Und ähm, ja, da hat mir die eine Kooperationspartnerin gefragt, Victoria, weil wir haben uns das erste Mal dann auch äh, persönlich kennengelernt und nicht nur online und sie hat gesagt, Victoria. Was, was ist so dein, dein Wunsch und dein Traum, jetzt bezogen auf deinen Job? Was ist, was ist, was ist das, wo du sagst, da möchtest du hin? Mhm. Und ich dann gesagt, du, im Endeffekt, das, was mich glücklich macht,
0: mhm.
1: was mich wirklich zufrieden macht und erfüllt, das ist im Endeffekt einfach der Fakt, wenn ich sehe in meiner Arbeit, dass ich Leute mental, psychisch, so aufbaue, dass sie so viel, Selbstbewusst so, so, viel, so viel Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl haben, ihre Dinge durchzuziehen im Job oder auch privat, ganz egal, dann weiß ich, okay, ich habe meinen Job richtig gemacht. Dann bin ich wirklich glücklich, wenn ich sehe, die Leute blühen auf und strotzen nur so vor Energie und haben einfach keine, auch kein, keine Ehrfurcht oder Respekt mehr, sei es jetzt vor der Bühne oder vor einem Konflikt, sondern sie einfach mit Selbstsicherheit, Selbstsicherheit hineingehen und einfach ein gestärktes, ja, gestärktes Selbstbewusstsein haben. Und das ist für mich das Allerschönste. Und während ich ihr das gesagt habe, also da ist ja. mir danach wirklich klar geworden, wow, ich bin da wirklich angekommen ja. in meinem Job, endlich. Ja. 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 Und ähm, bin einfach glücklich und zufrieden. Ja, es ist wirklich so.
0: Ja. Wunder, wunderschön, weil ich habe es gespürt, der Gänsehautmoment ist, ist übertragen worden hier, hier via Laptops. Sehr, sehr cool, danke, danke dafür. Führt mich aber noch zu meiner Abschlussfrage. Wenn Leute etwas von deinem Leben lernen könnten und du könntest das auf ein großes Plakat schreiben und der Flieger äh, darf das dann durch die Lüfte fahren, was würde auf dem Plakat stehen?
1: Mach dich nicht kleiner als du bist.
0: Das nehmen wir mit. <lacht> Den lassen wir fliegen und steigen. <lacht> Victoria, ich danke dir für, die, für deine Zeit, für, dafür, dass du dein Buch, Victoria, <lacht> aufgemacht hast und uns gezeigt hast. Ähm, danke einfach nochmal dafür. Danke, dass du hier warst. Äh, ich wünsche dir eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns mal sehen, ohne Laptops dazwischen, im, im echten Leben und Anführungszeichen. Danke nochmal und bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage auch herzlichen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke dir und für die Zuhörer bis nächste Woche. Bis dann.